0: Liebe Startups, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns eingecheckt habt. Unser Team bereitet euch nun auf den perfekten Start vor. Bitte schneidet euch an, wir heben in Kürze von der Startbahn 27 ab. Ready for Herzlich willkommen im Startbahn27 Podcast. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute in dieser Folge ein Special machen, denn es wird um das Thema Branding gehen. Ich werde dir in dieser Podcast-Folge erklären, was der Unterschied ist zwischen Markenentwicklung und Markenführung. Du wirst erfahren, warum die Marke einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen ist oder speziell in deinem Fall für Startups ist. Und ich habe dir zehn Hacks mitgebracht, die du sofort umsetzen kannst. Ich habe viele Jahre in einer der größten inhabergeführten Designagenturen gearbeitet in München, KMS Team, und äh, habe dort eine der größten oder die größten Unternehmensmarken, die wir so haben in Deutschland, oder einige davon, nicht alle, <lacht> äh, mitentwickeln dürfen. Und deswegen äh, möchte ich diese Erfahrung gerne mit dir hier und jetzt teilen. Wir können natürlich nicht so tief einsteigen. Also wenn dich das äh, weiter interessiert, das Thema, können wir über den Nico ein Event, ein Vortrag, einen Workshop oder was auch immer ähm, organisieren, in dem ich dir ein bisschen mehr erzählen kann und äh, auch deine Fragen beantworten kann. So, Lass uns nicht viel Zeit verlieren. Wir schauen mal, welche zehn Sachen ich mir da so aufgeschrieben habe. Und ich möchte starten mit dem ersten Punkt. Der besteht eigentlich aus drei Punkten und das wirst du jetzt gleich verstehen, warum. Und der ist total wichtig. Aber hör den Podcast bis zum Ende. Denn der zehnte Tipp, den ich dir mitgebracht habe oder der zehnte Hack, der wird dich so richtig in die Umsetzung bringen. Also, mein erster Punkt, klare Markenbotschaften. Total wichtig. Und in dieser Verbindung möchte ich dir eine, eine Trilogie mitbringen, die, die du am besten aufschreibst und die dich in die Lage versetzen, deine Marke immer wieder regelmäßig, vielleicht halbjährlich, so ja, einem TÜV zu unterziehen und zu sagen, okay, ich überprüfe, inwieweit bin ich mit meiner Marke noch auf dem richtigen Weg. Denn, wenn deine Marke klare Botschaften sendet, dann kannst du dir auch sicher sein, dass du im Vertrieb von deinen potenziellen neuen Kunden verstanden wirst. Dann kannst du dir sicher sein, dass deine Marketingkampagnen funktionieren werden. Wenn eines dieser beiden Dinge nicht richtig greift, dann ist sehr oft sogar ähm, der Umstand gegeben, dass deine Kunden oder deine potenziellen Kunden einfach nicht wissen, was du machst in welcher Disziplin du besonders bist oder was dein Alleinstellungsmerkmal ist. Und deswegen sind drei wichtige Punkte an dieser Stelle zu nennen. Nämlich der erste Punkt ist die Positionierung, also anders zu sein. Suche also nach einem Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht, wenn du keins findest, nach einem Besondersstellungsmerkmal. Ja? Ich sage immer, wenn ich das ganze Thema berate in anderen Unternehmen, wenn du sagst, hey da kann man nicht viel anders machen, das ist halt einfach so ja, dann kann eine Alleinstellung auch die Geschwindigkeit sein. ja also wenn du sagst, hey ich kann das irgendwie viel schneller als der Wettbewerb. die brauchen dafür ja für drei Wochen. ich brauche da für 24 Stunden, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal. Also du musst nicht immer das Rad neu erfinden. Du kannst über verschiedene Hebel oder Knöpfe wie zum Beispiel den Geschwindigkeitshebel ja, kannst du eine Alleinstellungsmerkmal, oder ein Alleinstellungsmerkmal erzeugen. Das kann auch ein besonderer Kundenservice sein. Was auch immer. Positionierung ist total wichtig. Noch ein Argument an dieser Stelle. Versuche dich in den Markt, gerade in der Startup-Phase, immer spitz hinein zu bewegen. Also ein Vertical zu bauen. Stell dir so eine Pfeilspitze vor. Die ist vorne spitz, wird hinten breiter. Also das heißt, du gehst spitz in den Markt und wirst später breiter. Was meine ich damit? Angenommen, du hast eine Software entwickelt, ja, nimm eine ein Killer-Feature, eine Funktionalität und sage, damit gehen wir in den Markt, damit sind wir großartig und du weißt aber jetzt schon und deine Roadmap verrät das auch, dass du natürlich über die nächsten Monate und Jahre weitere Funktionalitäten äh, ausspielen wirst. Ja? Aber diese eine Funktionalität, die trägst du in den Markt, was ich oft sehe, wenn neue Apps entwickelt werden oder neue Software entwickelt wird und man kommuniziert das dann im Markt, dass du mit einem riesen Bauchladen ja, die Leute einfach mal überfährst, weil du 25.000 Funktionen entwickelt hast, in die du dich in den letzten Monaten verliebt hast. Ja, Wir verlieben uns in unsere Marke und das macht blind. Also such dir eine Sache aus, spitze in den Markt, später breiter werden. Ja? Nächster Punkt, also das war jetzt die Positionierung. Der nächste Punkt ist die Inszenierung, also sei spannend. Spannend heißt Sogwirkung aufbauen. Spannend heißt Warteschlangen bilden sich vor deiner Bürotür, weil die Presse rein möchte und die wollen über dich und dein Unternehmen berichten. Ja, das ist Sogwirkung, das ist spannend. Äh, einer der oder ein Unternehmen, die das wirklich perfekt beherrschen, ist zum Beispiel Apple, ja. Dieses Spannungsverhältnis erzeugst du durch zwei Pole. Der eine Pol ist der inhaltliche und der andere ist der formale. Also Inhalt und Ausdruck zusammenzubringen. Ja? Inhaltlich heißt, ich identifiziere mich vollständig mit dem Produkt, weil es cool ist, weil es toll funktioniert, weil es eine super Qualität hat, weil es eine mega Haptik hat oder was auch immer. Und das Formale ist all das, was ich darum wahrnehme, ja. Leute, die anfangen, deine Hoodies zu tragen, weil die Marke cool ist. Ja? Multiplizieren, automatisch. Würdest du ein Hoodie anziehen, wo das Logo echt nicht cool ist oder die Botschaft da drauf äh, nicht verstanden wird? Willst du nicht. Ja? Wenn du aber ein Hoodie produzierst, wo genau das gegeben ist, dann wollen die Leute alle so ein Ding haben. Oder so eine Cap. Oder eine Tasse. Oder einen Stift. Ja? Die wollen das alle haben. Und das sind dann alles Multiplikatoren. Und das ist Sogwirkung. Also bau... Und das ist auch so ein Tipp, den ich hier mitgeben kann. Wenn du eine Marke baust und bauen lässt, ja, von einem Grafikdesigner oder einer Kommunikationsdesignerin, dann äh, versucht das Sorry, dann das Ganze dir so vorzustellen, wenn du das alles auf ein T-Shirt draufdruckst, also dein Logo und das Markenversprechen, also der Claim, ja, ähm, würdest du das Hoodie gerne anziehen wollen? Und würden das andere auch anziehen wollen? So, Das ist die Frage, die du beantworten musst. So, wir haben jetzt Positionierung, Inszenierung, also sei spannend und wir haben das Thema Profilierung. Sei bekannt oder mach dich bekannt. Such dir einen Kanal, der dir wirklich Spaß macht. Ja, wenn mir jetzt einer sagen würde, mach doch Video. Video wird jetzt von allen Plattformen belohnt. Video ist das neue große Ding. Babababa. Ich habe keinen Bock auf Video. Also mach kein Video, wenn du darauf keinen Bock hast. Dann mach Podcast ja, oder schreib Artikel oder was auch immer. Wichtig ist, dass du Lust hast, diesen Content zu produzieren. In einer anderen Podcast-Folge kann ich euch auch gern noch mal ein bisschen mehr darüber äh, erzählen, dass ähm, es wichtig ist, im Vertrieb den Content für dein Marketing zu produzieren. Ja, Also, das ist so ein äh, Spruch von mir. Ich sage mal, Marketing ist das Abfallprodukt unserer vertrieblichen Aktivitäten. Damit wärst du total effizient unterwegs. Ja, Also, du machst Vertrieb. Und das, was da rauskommt, ist Marketing. Bisschen komplex, müssen wir dazu nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Aber du merkst schon, in welche Richtung das geht. Also Profilierung heißt, dass wir, dass wir uns genau darum kümmern, eine Bekanntheit aufzubauen. Und dafür brauchen wir einfach einen Kanal, der uns echt Spaß macht. Also mir macht zum Beispiel Podcast super Spaß, merkst du ja. Also mache ich diesen Kanal. Ganz egal, was die ganze Welt da draußen sagt. Das war Punkt 1, klare Markenbotschaften, habe ich jetzt ein bisschen äh, ausgewählt Einheitliches Design ist der zweite Punkt auf meiner Liste. Einheitliches Design, mein Chef hat früher immer gesagt, du musst den Weißraum beherrschen, du musst den Kommunikationsraum beherrschen. so Das kann ein Messestand sein, das kann ein Blatt Papier sein, das kann eine Website sein, ist völlig egal. Das, was du gerade als Marke gestaltest, musst du beherrschen. Und das bedeutet, dass du den Raum nicht unnötig füllst, sondern dass der Raum immer noch die Botschaft klar erkennbar äh, lässt. Ja, also stell dir mal vor, du hättest eine Website, die ist leer, die ist weiß, ja, und jetzt klebst du da rechts oben, links unten, rechts unten, links oben was rein und in die Mitte noch was und alles leuchtet und blinkt und bla, bla, Wie so eine Einkaufspassage irgendwo in Tokio, ja. So, wo sollst du als erstes hingucken? Markenführung heißt, dass du den Betrachter deiner Marke lenkst auf das, was er jetzt wahrnehmen soll. In diesem Moment. Was ist deine Botschaft? Das heißt, Reduktion erzeugt immer Design. Weglassen also erzeugt immer Design. Nimm eine Website und äh, hinterfrage jedes einzelne Element und sag, braucht es das hier wirklich an dieser Stelle? Weg damit. Einfach weg damit. Mut zur Lücke. Lieber zu wenig als zu viel. Ja, wenn du der Meinung bist, du musst jetzt hier eine riesen Bleilawine, also ewig viel Text auf eine Website bringen, weil du irgendwie was Wichtiges zu erzählen hast, das wird am Ende keiner lesen. Wer liest heute noch im Internet? Ja, also mittlerweile machen wir ja alles mit KI und lassen uns vorlesen oder zusammenfassen. Ja, sondern da geht es um klare Botschaften. Lies dir mal die Headlines, nur die Headlines von einer Apple.de Website durch. Ja, da erkennst du auch ein Corporate Wording. All das ist Marke. Ja, Die Corporate Identity besteht ja aus äh, dem Corporate Branding, dem, dem Corporate Behavior, dem dem Corporate Wording und so weiter, Corporate Audio Branding. All das ist Marke. All das sind die einzelnen Berührungspunkte bis hin zu einer gewissen, ich nenne es auch manchmal digitaler Haptik. Ja, Also wie... Ähm, wie fühlt sich eine Marke in einem Online-Auftritt, in einem Social-Media-Auftritt oder auf digitalem Wege einfach an. Ja? So Und das sind ganz subjektive Wahrnehmungen. Das sind äh, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Jeder nimmt die Marke anders wahr. Ähm, äh, aber man kann es durchaus mit einer gewissen Vereinheitlichung äh, steuern, dass diese verschiedenen Touchpoints, also Berührungspunkte mit deiner Marke in einen Einklang kommen. Und da gibt es auch einen Trick. Stell dir vor, oder Schnapp dir irgendwie einen freien Tisch, der leer ist und leg mal alle deine Markenelemente auf den Tisch. Ja, also deine Sittenkarte, ich hoffe du hast eine, <lacht> deine Website, vielleicht dein Hoodie, vielleicht deine Tasse, dein Stift oder alles was du gebrandet hast, einfach mal am Tisch. Inklusive deines Autos vor der Tür ja, und dann hältst du einfach mal die Marke, das Bildzeichen, das Schriftzeichen, hältst du einfach mal zu. Ja, Und dann guckst du dir das ganze Ding an. Oder klebst irgendwelche Post-its auf, auf das Logo. Ja? so Und dann schaust du dir das ganze Thema an und dann überlegst du dir mal, ist das alles aus einem Guss? Ja? Also wenn zum Beispiel rot deine haut, haut <lacht> Hausfarbe ist oder deine Highlightfarbe ist, ist der Rotton überall gleich. Ja? Ähm, ich habe es mir da einfach gemacht. Ich habe äh, einfach schwarz zu meiner Hausfarbe und zu meiner Highlightfarbe gemacht. Also ich habe mir da keine große Mühe gemacht. Und äh, lebe das aber auch. Ja? Also ich trage ausschließlich schwarze Klamotten, ähm, privat, beruflich, zum Leidwesen meiner Frau. Mein Notizbuch ist schwarz, mein Handy ist schwarz, meine Trinkflasche ist schwarz, mein Mikro ist schwarz, meine Maus, meine Tastatur, alles schwarz, 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 schwarz. schwarz. Und ähm, dadurch, dass ich das über so viele Jahre schon mache, äh, kriegt mein Freundeskreis ein Herzinfarkt, wenn ich ein Hawaii-Hemd habe. Hab ich nie, aber stell dir das mal vor. Ja? Die Leute sehen dich nur in schwarz die ganze Zeit, Branding, Branding, Branding. Das ist der Black man ja, und äh, dann komme ich mit einem Hawaii-Hemd um die Ecke. So, das, also, daran merkst du einfach, dass, dass die Leute sich gewöhnen an eine Kontinuität und diese Konsequenz in der Markenführung ist im Grunde der Erfolg am Ende. Ja? Wenn es dir also wichtig ist, dass deine Marke immer top aussieht und äh, immer einheitlich und konsequent geführt und ähm, ähm, umgesetzt wird, ja in jedweden Maßnahmen. Dann ähm, kannst du diese Qualität auch in der Wahrnehmung äh, deiner, deines, deiner, deines Gegenüber, deiner Interessenten, deiner potenziellen Neukunden wahrnehmen. Ja, also dann ist das einfach, ähm, ähm, erzeugt das diese Sogwirkung, von der ich vorhin gesprochen habe. So, Punkt 3 auf meiner Liste, erzähle Geschichten. Storytelling ist ein super wichtiger Punkt und Geschichten haben immer was mit Menschen zu tun. Es war früher so, dass die Corporate Brand über allem stand. Es war völlig egal, welche Mitarbeiter im Unternehmen gearbeitet haben. Es war völlig egal, wer der CEO, CMO, COO, was auch immer sie ist. Das, es war gar nicht. Es, es war einfach, die, die Person in den Firmen waren nicht so relevant, wie das heute der Fall ist. Das hat sich komplett gedreht. Personal Branding ist das neue, große Markending. Personal Branding bettet quasi deine dich und deine Co-Founder beispielsweise und deine Mitarbeiter in ein Corporate Branding, in eine Corporate Identity ein. Ja. So Und das ist total wichtig. Wir müssen heute erzählen, wer sind die Ideengeber, die Leute, die jeden Tag an die Umsetzung gehen, die auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken transportieren ja oder sich sozial engagieren mit dem Unternehmen oder was auch immer. Also das ist Storytelling und das ist total wichtig, dass das von Markenbotschaftern kommt, also von Menschen, von den Leuten, die in deinem Unternehmen arbeiten. Oder wenn du das alleine machst, dann halt einfach von dir. Ja? Menschen vertrauen Menschen. Menschen schließen sich anderen Menschen an. Und das Thema Marke ist einfach ein Substitut, was einfach dabei ist. Oder wie schon vorhin gesagt, das Ganze einhüllt. Also total wichtig, die Geschichten zu erzählen. Und je authentischer die Geschichten sind, desto besser. Und fang damit an, wenn du sagst zum Beispiel, ich äh, nehme jetzt einen Podcast auf oder ich mache jetzt einen Video Channel auf, äh, kreiere auf diese Weise irgendwie Content, ja um über mein Unternehmen, über mein Produkt, über die Problemlösung zu sprechen. Hey, dann lass das persönlich einfließen und sag, hey, das ist meine erste Podcast-Folge. Ich bin jetzt echt so ein bisschen aufgeregt. Seht das mir bitte nach. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Ja. Ich muss... Äh, mir jetzt ganz genau überlegen und ich bin, und, und, und bin so ein bisschen zittrig, aber ähm, ich werde das jetzt hier so gut es geht versuchen umzusetzen. Also lass deine Gefühle äh, genauso sprechen und äh, die Leute freuen sich über das Echte, ja? weil das ist für viele oder eigentlich für uns alle total toll zu sehen, da sitzt jemand, äh, der hat genau die gleichen Themen wie ich. Ja, der ist auch aufgeregt bei einem Podcast oder bei einem Video, ja, oder ähm, der, äh, der der übergeht jetzt einfach mal seine Angst, ja, und setzt mal um, ja, das ist toll, das will ich mir anhören, da will ich dabei sein, das will ich beobachten, da will ich dranbleiben, ja, also das connectet auch, das verbindet uns auch und äh, das sind auch die ganzen verzeihlichen Fehler, die da passieren, einfach hey, das passiert halt einfach, das ist einfach, das ist einfach okay, ja, so, also erzähle Geschichten, ähm, unbedingt äh, diese Menschlichkeit hinter der Marke zu zeigen ja, oder ihr auch ein Gesicht zu geben. Der nächste Punkt ist, äh, kümmere dich um Testimonials, um Nutzerbewertung, um Mund-zu-Mund-Propaganda. Also finde Leute, die deine Influencer werden, die deine Botschafter, deine Markenbotschafter werden. Ja? Das Einfachste ist, äh, deine Company irgendwie bei Google Business anzumelden, und die Leute Google Bewertung schreiben zu lassen, die dein Produkt getestet haben, die dein Produkt gekauft haben, die mit deiner Firma in irgendeiner Weise in Verbindung stehen. Ja, also, du brauchst am Ende nämlich auch ein Proof und das sind Testimonials zum Beispiel, wenn du sagst, hey, du hast mein Produkt getestet, kannst du mir ein Video schicken, wie du das feierst und welche Vorteile du davon hast und wie begeistert du bist. Dann sind das ganz wichtige Geschichten, die in deinen in, in deine Marke einzahlen, deine Marke aufladen, deine Marke lebendig, authentisch, glaubhaft machen und äh, natürlich auch ein, ein entsprechender Wert entsteht. Also das merkst du dann speziell im Vertrieb, ja, wo wir dann ja sagen, okay, bevor ich mit der Firma arbeite oder das Produkt kaufe, schaue ich mir mal die Bewertung an. Überlege selbst, wie du dich verhältst, wenn du etwas Neues kaufen möchtest. Ja, du bist du überzeugt, Preis ist okay, ja, Produkt, super und die Leistung gefallen dir und so weiter. Jetzt gucke ich noch die Bewertung an, bevor ich kaufe. Das ist oftmals so der, der vorletzte Schritt, bevor ich auf den Knopf drücke, um zu kaufen. So, also zur Bewertung total wichtig. Mund-zu-Mund-Propaganda auch. Immer so ein Call-to-Action mitliefern. Ja? Weil, ey, wenn dir das gefallen hat, sag das gerne deinen Freunden. Ja? Erinnere die Leute daran, über dein Unternehmen zu sprechen. Das äh, vergessen viele, ja kannst du unter jedem Post äh, schreiben, kannst du unter jedem Blogartikel schreiben, kannst du nach jeder Podcast-Folge sagen. Ja? Sage ich jetzt mal hier an dieser Stelle, ja, wenn dir dieser Podcast wirklich gefällt, dann nimm dir die paar Sekunden Zeit und bewerte diesen Podcast hier, Startband 27, bei Apple oder bei Spotify. Warum nicht? Mach das, das ist wichtig. Hey, das ist eine Arbeit, Content zu produzieren ist Arbeit. ja, Und dieser Podcast hier ist kostenlos. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann ist das Mindeste, was du jetzt machst, eine Bewertung abzugeben. Also vielen Dank schon mal jetzt an dieser Stelle. So, also das war der vierte Punkt, Nutzerbewertung oder Testimonials, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter. So, dann der fünfte Punkt, äh, die sozialen Netzwerke. Natürlich nicht vergessen, die sozialen Netzwerke sind total wichtig, weil sie sind quasi wie ein Branding-Beschleuniger, ja? <lacht> Brandbeschleuniger, Branding-Beschleuniger. Das bedeutet, such dir im ersten Schritt, ich würde jetzt nicht auf alle Netzwerke gehen, du musst jetzt nicht auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, auf Insta, auf TikTok und so weiter und dann auf Snapchat und was, wie sie auch alle heißen, äh, unterwegs sein, sondern fang mal mit einem Kanal an, einem Kanal, wo du sagst, ey, der gefällt mir. Ja, Also wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich habe äh, mit B2B-Kunden äh, zu tun, weil ich eine künstliche Intelligenz entwickelt habe äh, für, In für die Industrie, ja, dann ist glaube ich, eine gute Idee, LinkedIn zu verwenden. Wenn du, aber, wenn du darauf aber keine Lust hast, ja, dann musst du einen anderen Kanal finden, auf den du Lust hast. Das ist immer ganz wichtig. Wenn du Content kreierst, und dafür sind die sozialen Medien ja bekannt, dann solltest du einen Kanal haben, auf den du Lust hast. Und wenn du gar keine Lust hast, weder Content zu erschaffen, noch den ganzen zu publizieren, dann such dir jemanden, der es macht. Wichtig, du musst es machen. Also wer in den sozialen Netzwerken nicht präsent ist, den gibt es einfach nicht. Und es ist total wichtig, dass deine coole Idee, deine Problemlösung in Form deines Produktes und mit deinem Geschäftsmodell, dass die bekannt wird und dass die Leute erfahren, dass es dich gibt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann der nächste Punkt auf meiner Liste ist, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht sogar Kontakt an deinem Netzwerk hast, zu Influencern, also zu Leuten, die eine große Reichweite haben und die auch bereit sind, diese Reichweite mit dir zu teilen. Das muss nicht immer monetär sein. Also es gibt auch Influencer, die einfach sagen, ey, ich stelle da meinen Kanal zur Verfügung und äh, mir ist wichtig, dass ich ein tolles Interview führe oder tolle Leute bei mir im Podcast habe und so weiter. Also überleg dir, was eine gute Story wäre, über die der Influencer berichten könnte oder was du vielleicht für eine coole Aktion mit dem Influencer zusammen machen könntest. Einfach ähm, vielleicht innerhalb deiner Branche oder in Ergänzung zu deiner Branche, ähm, dass du die Möglichkeit hast, dich und dein Unternehmen einem größeren Publikum, äh, Publikum vorzustellen. Das wäre eine richtig coole Geschichte. Klappt nicht immer, ja, aber was ich zum Beispiel dir mitgeben kann, wenn... Ähm, wenn du einen Podcast baust, so wie ich das hier mache, dann ist das erstmal eine ganz interessante Bühne für viele Menschen. Und äh, du kannst dir natürlich Leute in deinen Podcast einladen, die eine große Reichweite haben. Und die werden die Podcast-Folge natürlich dann auch in ihre Reichweite teilen. Ja. Und somit schafft man eine Win-Win-Situation. Also du hast einen tollen Podcastgast, vielleicht sogar potenziellen Neukunden, wenn die Chemie zwischen euch beiden stimmt. Und Dein Gast hat eine große Reichweite und teilt unter Umständen auch diese Podcast-Aufnahme, das Video dazu, die Audioaufnahme dazu in seinem oder ihrem Netzwerk. Und das ist natürlich dann toll, um eine eigene Reichweite aufzubauen. Also so habe ich das damals gemacht. Und es funktioniert heute noch. So, dann der siebte Punkt auf meiner Liste ist, die, ist ein wertebasiertes Branding. So, das heißt, es ist total wichtig zu definieren, für was deine Marke steht. Und was ich extrem wichtig finde, ist, wenn du die Marke auflädst mit einem sozialen und oder nachhaltigen Auftrag. Aber weil es dich überzeugt und nicht, weil das irgendwie ein cooles Marketing ist. Ich finde, Unternehmen zu bauen, die mit ihrer Lösung einen sozialen oder nachhaltigen Beitrag ja, oder sogar den, 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 den 17 UN-Zielen folgen, das, das sind für mich Zukunftsunternehmen. Und wenn du das genauso siehst, dann kommuniziere das. Und das ist ein ganz wichtiges, wertebasiertes Branding, dass die Leute sich anschließen können und sagen, okay, ich kaufe dein innovatives T-Shirt ja, was nachhaltig produziert ist und fair trade ist. Und ich kaufe nicht das andere T-Shirt. Also ich schließe mich ganz bewusst dieser Wertebasis an, die du mit deinem Produkt repräsentierst. Und das finde ich wichtig, dass man das natürlich auch in der Kommunikation widerspiegelt oder ja, anspricht. Ja. Total wichtig. So, also achter Punkt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Sonst überziehen wir hier maßlos, ist das ganze Thema Kundenbindung. Also konzentriere dich auf eine starke Beziehung zu deinen Kunden und du wirst loyale Kunden haben. Also Kunden sind übrigens auch Markenbotschafter. Also nicht nur die Mitarbeiter oder Kooperationspartner, sondern die Kunden, die überzeugt sind, die schon mal bei dir gekauft haben, dass ein also was Besseres kann dir gar nicht passieren, wenn die Mund-zu-Mund-Propaganda äh, draußen rumrennen und sagen, wie großartig dein Unternehmen wird, dein Produkt oder wie auch immer ist und die Leute finden wieder zu dir zurück. Ja. Ähm, wenn ein Kunde einmal gekauft hat, besteht die Wahrscheinlichkeit, wenn er zufrieden war, dass er natürlich nochmal wiederkommt. Ja. Und es äh, ist interessant, dass ich immer wieder ein Unternehmen sehe, wie groß die Anstrengungen sind, neue Kunden zu gewinnen, anstatt mal darüber nachzudenken und zu sagen, ey, äh, kümmere dich doch mal um die Bestandskunden die sind viel einfacher nochmal äh, zu zahlenden Kunden zu machen, weil die ja schon begeistert sind, als ja, vergessen viele dann. Und ähm, Kundenbindung äh, hat übrigens auch viel mit Service zu tun, finde ich. Und äh, so, so ein Service ähm, ganz banal über die Website oder ähm, über ein echtes Interesse. Ja, Also wann kriegst denn du mal einen Anruf von einer Telefongesellschaft, die dann sagen: äh, Sind Sie denn zufrieden mit unseren Tarifen? Oder wünschen Sie sich noch irgendwas? Darf ich Ihnen ein äh, Tarif-Update anbieten, in dem Sie etwas weniger zahlen monatlich, bei noch besseren Leistungen? So einen Anruf hatte ich noch nicht. Also man kann auch über den Service selber die Marke aufladen äh, und damit natürlich auch ähm, Branding-Strategien ähm, verfolgen. Ja? Äh, also so ein Kundenservice in Deutschland wäre bahnbrechend. Das wäre fast ein Alleinstellungsmarkt mal für eine ganze ein ganzes Unternehmen. <lacht> so, Punkt 9 auf meiner Liste kontinuierliches Feedback. Das ist total wichtig, auch zum Thema Marke total wichtig. Ja, wenn du gerade eine Markenentwicklung bist, hol dir das Feedback von außen. Die Gefahr ist ziemlich groß, dass du dir nachts Gedanken machst und sagst, oh, wie soll das Ding heißen, wie soll das Ganze aussehen und dann entwickelst du und machst du und tust du. Ähm aber am Ende des Tages ist es gar nicht wichtig, was du dazu zu sagen hast, sondern ob man die Marke versteht. Also ob man sie inhaltlich wie formal äh, so wahrnimmt, dass dein Produkt, dein Geschäftsmodell, zur Geltung kommt und verkauft wird. Das ist das Ziel am Ende. Der Vertrieb ist der Motor deines Unternehmens. Am Ende muss das Ganze verkaufen. Und du verkaufst am Ende ein Produkt und das ist eine ganz einfache Formel. Ja? Wenn du einen total geniales Produkt hast, an dem ihr beiden Interesse hat, also du als Verkäufer und äh, dein Kunde, das gleiche Interesse hat, äh, habt äh, und da der formale Ausdruck sorgt dafür, dass diese Wertigkeit unterstrichen wird, dann wirst du dieses Produkt verkaufen. Es geht gar nicht anders. Vielleicht nur mal ein Beispiel. Warum haben es Versicherungsvertreter so schwer? <lacht> Das Problem ist, wir haben eine Diskrepanz in der Art und Weise, wie man dieses Geschäft macht. Das bedeutet, du hast den Versicherer, der möchte mit wenig, äh, äh, der möchte ein geringes für ein geringes Risiko einen hohen Beitrag haben. Der Kunde möchte einen niedrigen Beitrag, aber dafür ein hohes Risiko abgesichert haben. So, und da sieht man schon, da treffen sich zwei Parteien und verhandeln an dieser Stelle. Toll ist es, wenn du sagst, ich habe ein Produkt, das löst ein Problem, weil ich das selber hatte. Ja, und mein Kunde hat es jetzt. Und jetzt hat er mein Produkt, hat sein Problem gelöst, der ist happy. So, das wäre der Idealfall. Ja. Versicherung zu verkaufen ist also ziemlich schwierig, weil du musst sehr, sehr authentisch, sehr, sehr viel vertrauen, sehr, sehr viel ins Netzwerken investieren. Ja. Äh, musst du auf der anderen Seite für dein Produkt, was eine Lösung anbietet, auch, aber es ist viel einfacher, weil ihr beide natürlich äh, an, das, an, das, äh, an diese Lösung glaubt ja, oder überzeugt seid und deswegen der Kunde auch das Vertrauen viel eher zu dir findet und sagt, okay, ich habe das Ding getestet und ähm, äh, ich will das Ding kaufen. Das heißt, kontinuierliches Feedback heißt, schau dich in deinem äh, um Umkreis um, aber vor allem schau dich bei deinen Kunden um. Das ist die beste Research-Phase, die du machen kannst, zu verstehen, wie denken deine Kunden? Und das matchst du mit dem, was wir vorhin besprochen haben, mit dem, ähm, mit dem, mit dem ähm, wie du deine Marke aufgeladen hast. Ja? Es gibt zum Beispiel zwei wichtige Fragen. Was soll der Kunde denken und was soll der Kunde erleben? Was soll der Kunde denken? Was soll der Kunde erleben? So, das ist das, was du definierst. Und durch die Interviews kontinuierliches Feedback einzusammeln, Kannst du genau das abfragen und überprüfen? Ist es wirklich, ist es dir wirklich gelungen, den Kunden das denken zu lassen und das Erlebnis zu schaffen? Total wichtiges Thema. Setze dich mit deinen Kunden auseinander. Wenn du das Problem verstehen willst, frag deine Kunden. Man ist leider zu schnell verleitet zu, ja, wie soll ich sagen, ähm, anzunehmen, äh, eine Lösung für ein Problem gefunden zu haben ohne jemals mit dem Kunden gesprochen zu haben. So, und äh, mit äh, Feedback einholen meine ich nicht, ruf drei an, sondern ruf 100 an. So, dann hast du verstanden, ob du eine Lösung hast mit deinem Produkt und die im Markt gekauft wird oder nicht. Wenn du nur mit fünf Kunden gesprochen hast oder mit drei oder mit zehn, das ist halt leider nichts. Das muss man halt wirklich sagen. Also richtige Research-Phase, richtig ordentlich Feedback einholen und ständig fragen, ständig in den Austausch gehen, Meinungen und äh, ähm, Umfragen zu, zu starten. Also, es ist total wichtig. Man kann es gar nicht hoch genug hängen, das ganze Thema. So, und der zehnte Punkt auf meiner Liste ist, äh, erstmal eine lokale Partnerschaft einzugehen, beziehungsweise einen lokalen Fokus zu setzen. Wir sind, finde ich, vielleicht findest du das nicht, aber dann äh, erzähle ich dir trotzdem, <lacht> äh, immer verleitet, schnell über die regionalen Grenzen hinauszugehen und zu sagen: Hey, mein Produkt, das ist ja für die Welt. Öffentlichkeit geeignet. Ja? Ich brauche nur alles auf Englisch erzählen, schon das Ganze kann ich das ja nach Amerika tragen. Ich würde das Ganze erstmal proofen in deinem lokalen Bereich ich würde oder regionalen Bereich. Ich würde erstmal schauen, wie funktioniert das in dem Rahmen, den ich sehr gut kenne und wo mich die Leute auch gut kennen. Ja, vergiss nicht, dass du in der lokalen Umgebung viel bessere Partnerschaften aufbauen kannst, weil du vielleicht schon bekannt bist oder schon ein Netzwerk hast. Also so ein bisschen dieses Erkennen von Assets ist da wichtig. Ja? Also äh, mit lokalen Unternehmen zum Beispiel zu kooperieren oder ähm, Gemeinschaften zu gründen oder vielleicht auch mit der Gemeinde, die Gemeinde um Hilfe bitten oder an Stammtischen teilzunehmen oder ähm, die Reichweite mit der lokalen Presse äh, zu erweitern. Und so. Also die Möglichkeiten sind da ähm, viel besser und du, du kennst ja auch deine regionale Umgebung am besten. Ja. und dort würde ich erstmal anfangen und mich etablieren und dann würde ich sukzessive rausgehen und sagen, okay, jetzt fange ich mal hier in Schweinfurt an, dann schaue ich mir Bayern an, dann schaue ich mir Deutschland an, dann eröbere ich den europäischen Markt und dann gehe ich auf den Weltmarkt. So, Also das könnte auf jeden Fall eine, ähm, eine interessante Idee sein erstmal klein anzufangen und zu verstehen und zu lernen. Vor allen Dingen ist ja ein iterativer Prozess, so eine Marke aufzubauen, so ein Unternehmen aufzubauen. Das ist ein iterativer Prozess. Das heißt, lerne, was funktioniert und dann verfolge das Ganze. Und so machst du deine Marke in der Region bekannt und gibst natürlich auch anderen die Chance, mitzuhelfen, diese Marke zu transportieren, von dieser Marke zu schwärmen, von dieser Marke zu multiplizieren. Ja. So. Und das waren meine zehn Hacks. Also fang gleich an, in der Nachbarschaft mit deinen Kooperationspartnern, mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen in den Austausch zu gehen und ähm, von deinem Unternehmen, von deiner Lösung zu sprechen, damit die die Möglichkeit haben, diese Lösung in die Welt hinauszutragen. Ich hoffe, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, hier nochmal eine kleine Reminder an eine Bewertung bei Apple Podcast oder gerne auch bei Spotify oder noch gerne bei allen beiden Plattformen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis dann. Ciao, ciao.